0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction. Je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des autrices, auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Morgan of Glencoe. Morgane a un parcours à la fois impressionnant et très intriguant, qui à lui seul est une invitation aux rêves et aux voyages. Morgan est musicienne et autrice, harpiste celtique, chanteuse, poète, écrivaine. Elle aborde son art, ses arts, sous différents angles. Elle est à sa façon l'incarnation de la Double Vie. Bonjour Morgane, bienvenue. Bonjour. Ben, je suis, suis ravie de te recevoir parce que tu as un parcours qui est complètement atypique, donc tu vas pouvoir <rire> nous en dire plus et puis nous, nous, nous raconter euh, tout ça. Donc euh, voilà, j'ai parlé de tes, tes arts, donc tu as tu, tu as de multiples multifacettes. Je crois que tu as commencé par la par la musique.
1: Ouais, en fait, alors en fait c'est un peu c'est un peu si on veut prendre le tout premier art que j'ai pratiqué, c'est effectivement la musique, particulièrement le chant et le conte, que j'ai à peu près commencé en même temps, en fait. Voilà, parce que bah, je viens de Bretagne où il y a une très forte... Enfin, plus précisément, je viens de Brocéliande en Bretagne, où il y a une très forte tradition de conte. Lol, <rire> c'est rien de le dire. <rire> donc, voilà euh, ouais, les deux premiers arts que j'ai pratiqués, c'est le, le chant et le conte.
0: D'accord. Et le... Donc, le conte, c'est intéressant. Tu dis il y a une tradition de conte, il y a des... Comment dire, des écoles, vous apprenez euh, jeune, il y a des... vous êtes formé au conte, vous, vous racontez des histoires
1: euh, Non, mais on, en, en fait, on n'apprend on pas, il n'y a pas genre de formation de, de conteur euh, ou de conteuse, genre euh, après il va y avoir un joli diplôme ou quoi. Par contre, euh, c'est vraiment une, une tradition qui est très forte euh, au quotidien, en fait. C'est-à-dire que moi j'ai toujours. Était entouré par des conteurs et des conteuses, aller à des spectacles de contes, aller à des contés, ce qu'on appelle des contés ou des racontés, c'est c'est totalement normal en fait. Enfin, C'était totalement normal dans mon dans ma vie d'enfant. Euh, D'ailleurs pas que de contes celtes. Hein. Il y avait, je me rappelle de d'un africain, un, un griot africain, un vrai griot africain qui était venu nous faire des contes quand quand on j'étais très très jeune et euh, ça m'avait beaucoup marqué parce que justement il avait un une la mini harpe justement de griot africain et, et il nous racontait donc voilà en fait euh, c'est vrai que j'ai grandi dans une tradition de de contes et de chants en fait euh, beaucoup donc de grandes transmissions orales et c'est par là que j'ai commencé en fait
0: mmh. ok donc c est, c est, on retrouve ouais, cette euh, ce goût aussi euh, du, ouais, du du spectacle et de l'échange en fait c'est ça qui euh caractérise euh, un petit peu quand même.
1: Oui, ouais, bah c'est vrai que je compte toujours, hein, je compte toujours, ouais. euh, je suis toujours conteuse, euh, plus occasionnellement, mais je compte, euh, je compte toujours, en particulier euh, bah, toujours pour les enfants d'ailleurs, plus que pour les adultes. Et je chante toujours, effectivement. <rire> Ça pour tout le monde.
0: Sur la musique, donc tu as commencé par le, le chant et après tu, tu as joué de la harpe. Arpe...
1: Euh, oui j'ai fait de la guitare au milieu j'ai fait 6 ans de guitare au milieu euh, ah, et harpe celtique donc vraiment par contre harpe celtique je tiens à préciser je, parce qu'on me demande des fois euh, je ne joue pas du tout de harpe classique et ça n'est pas le même instrument que la harpe celtique il y a des gens qui jouent des deux euh, avec une technique différente sur chaque instrument c'est très cool mais euh, voilà, moi je joue que de la harpe celtique
0: D'accord, alors quest qu quelle est la différence entre une harpe classique et une harpe celtique
1: que c'est pas le même instrument. Euh, non mais pas pour même de vrai. Tout, okay. Non non, ouais. c'est pas le même instrument. En fait la, la ça s'appelle harpe et ça appartient en fait les harpes, c'est une famille d'instruments. Il y en a une trentaine différentes dans le monde de harpe. Et en fait chacune a sa propre technique, a sa propre lutterie, sa propre histoire aussi. Donc d'où le fait qu'une harpe celtique n'était pas une harpe classique parce que c'est pas le même instrument. Principalement en fait euh, l'harpe celtique c'est un instrument de taille relativement, on va dire modeste, ça, 1m30. 1m40 max de haut qui compte en général entre 26 et euh, 40 cordes. Et 40 cordes, c'est déjà une très très grosse celtique. Hein. C'est là. Une, une harpe celtique très lourde, elle va peser euh, 15 kg mmh, okay. Une harpe classique, légère, va en peser 30. Il voilà, n'y a pas le même nombre de cordes, la tension n'est pas la même, la technique de jeu n'est pas la même, le répertoire n'est pas le même c'est pas le même instrument quoi
0: <rire> ok ok c'est clair voilà. mais, bon, voilà, faut...
1: mais euh, non c'est vrai qu'en fait on peut voilà, et là, il y a beaucoup de gens enfin, hors Bretagne en Bretagne les gens ont l'image de l'art celtique dans la tête quand on leur dit harpe mais en... hors de, de Bretagne dans le, le reste de la France c'est vrai que les gens ont l'image d'une harpe classique et l'harpe celtique c'est oui. pas du tout le même instrument en fait
0: Ok, okay, okay bah très bien, merci. Voilà.
1: c'est important à préciser parce que ça...
0: <rire> bah oui bien sûr oui, oui. Parce que ça, ça détermine le style de musique et voilà.
1: oui oui ça, ça, ça se joue en fait ça se joue pas pareil, ça s'apprend pas pareil et la population qui la joue n'est pas la même et la population qui l'écoute n'est pas la même et ce qu'on fait avec, c'est pas la même chose non plus c'est commence à faire beaucoup à la fin
0: <rire> un monde à part c'est ça euh, donc tu as fait euh, ouais, tu as appris à jouer de harpe celtique et tu à un moment, tu as basculé, tu t'es dit je vais devenir musicienne professionnelle et tu t'es lancé dans. Tu as, un... as fait un grand saut. Comment, Comment tu t'es lancé Qu'est-ce qui t'a poussé euh... en,
1: en fait, j'avais l'intention de devenir euh, artiste professionnelle. En fait, dans ma tête, dès que j'ai eu 13-14 ans, j'avais la certitude que je serais euh, autrice professionnelle et musicienne professionnelle, enfin professionnelle. Mais c'était aussi une époque où bon, Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, les capacités à faire des recherches sur les possibilités de carrière n'étaient pas du tout les mêmes, et avec un, un, un certain sens de, de, de la logique euh, et de la, de la réalité matérielle, mes parents m'ont demandé de faire des études, on va dire classiques, avant. Et euh, des études classiques, selon mes parents, ça signifiait des études scientifiques parce que j'étais à la fois douée en sciences et douée en littérature. Donc, euh, selon eux, comme il y avait plus de débouchés dans les, les sciences, euh, ils voulaient que je fasse euh, des sciences. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur qui m'a profondément fait cramer un fusible où <rire> ça n'allait pas du tout. Et euh, quand, euh, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à un moment donné euh, coincée entre... Euh, Soit je continuais euh, l'ingénierie et je devenais ingénieur, soit euh, j'arrêtais ça tout de suite et euh, je me lançais dans la, dans la musique et dans l'écriture en tant que professionnelle. J'ai arrêté tout de suite et mmh. je me suis lancée dans la musique en tant que professionnelle avec, en sachant donc à l'époque avec euh, zéro diplôme puisque les, mus les diplômes de musique traditionnels, aujourd'hui il en existe quelques-uns, mais à l'époque il n'en existait juste aucun à part un diplôme en Irlande euh, qui euh, n'était pas reconnu en France de toute façon donc ne m'aurait pas servi à grand chose euh, qui est le diplôme du Irish Harp Center de Jan Harrison et euh, donc du coup euh, en fait en musique, euh, en musique celtique le seul moyen de le faire c'était euh, de, de se jeter sauvagement dans le grand bain donc je me suis oui. jeté sauvagement dans le grand bain à savoir que bah, j'ai monté un programme de concert et j'ai commencé à chercher des dates
0: voilà <rire> ouais, c'est assez, assez incroyable T as joué en solo au départ, donc quand tu dis j'ai monté un programme de concert.
1: Euh, alors j'avais un programme solo et j'avais un programme avec mon tout premier groupe, les Ménestrels des Terres de Lune, qui a duré du coup de 2011 à 2017 et qui s'est arrêté en 2017. Voilà, donc euh, les six premières années de ma carrière, j'ai surtout fait avec les Ménestrels des Terres de Lune, donc où j'étais euh, compositrice, parolière, euh, chanteuse lead, instrumentiste principale, programmatrice, graphiste. Euh... <rire> en fait j'étais en fait, un peu le groupe en fait euh, et j'avais ensuite d'autres euh, musiciens c'était aussi moi qui faisais les arrangements j'avais d'autres musiciens et musiciennes qui venaient euh, jouer avec moi mais qui avaient on va dire un rôle euh, euh, sur scène égal mais en backstage euh, c'était moi qui gérais le, le, le groupe en fait
0: ce que j'ai lu sur ton site c'est que le, les spectacles que, que tu faisais en tout cas à l'époque Mixé aussi avec le, le, un peu le théâtre, le spectacle, le conte
1: Ouais, en fait, c'est ça. En fait, les maestrels des Terres de Lune racontaient euh, l'histoire des, des. En fait, les, les instrumentistes, on incarnait en même temps des personnages et en fait, on, on, on jouait les scènes, en fait, les chansons et, et, le, et les entre-deux, en fait, menaient un fil rouge qui racontait euh, du coup leur. Euh, en fait, le, le pitch de base, c'était euh, les maîtres des terres de lune sont des créatures féeriques à qui on a volé leur robe de fée, puisque dans beaucoup de mythes celtes, et de mythes d'ailleurs à travers le monde entier, il y a ce mythe de la peau, féerique de, de la robe euh, féerique qui permet de passer à un autre état. Donc on l'a par exemple dans le lait de Bisclavret, de Marie de France, dans toutes les, le mythe de la selkie, euh, dans le mythe de la robe de plume aussi, euh, dans certaines légendes, que ce soit en Asie et ironiquement en, Afrique, en Amérique du Sud. Euh, Il y, y a énormément de ce mythe de, du change-peau en fait. Et donc là, nos, nos, nos fées effet ben c'était ultra euh, pragmatique, et c'était enivré en fait, pendant une fête et elles se faisaient piquer leur robe de, de fée et donc en fait tout, tout, tout le, le jeu de, de, de ces spectacles en fait, à chaque épisode c'était qu'elles cherchaient leur peau en fait. elles cherchaient le voleur de peau pour qu'il leur rende leur peau voilà.
0: tu t'es inspiré pour ces spectacles aussi totalement de la culture celte enfin, voilà, tu avais la musique euh, celtique tu avais euh, et les, 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 les contes les légendes euh, celtiques aussi
1: oui ouais, 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 c'est vraiment euh, oui avec moi, c'est un peu, en général, ça c'est la base et après on fait des choses dessus.
0: <rire> non, non, mais très bien, très bien.
1: Les... Je dis ça comme ça, mais euh, les deux albums euh, du coup, qui sont sortis avec les Ménestrels sont toujours disponibles. D'ailleurs, il y en a un, on écoute gratos sur ma chaîne YouTube. Sinon, ils sont sur Deezer et Spotify. Euh...
0: Mmh, oui, je les ai, je les ai trouvés. <rire> Dans la tradition du compte, je crois que tu as, tu as travaillé avec un compteur qui s'appelle est... qui Claude Mastre.
1: Oui. Ouais, alors j'ai travaillé ouais, avec, sur le spectacle Tristan, Iseu, etc. qui est un très beau spectacle, qu'on ne donnera plus pour plein de raisons en particulier. Ben Claude Mastre a 81 ans. Donc, ah oui. euh, mmh. La scène, on a commencé à se calmer, mais on a aussi fait un album de ce spectacle. Euh, Claude a deux, deux albums de ces spectacles, celui-là et celui sur euh, l'enfer de Dante. C'est un compteur qui fait beaucoup dans, le, dans la matière écrite médiévale. Qui est du coup, euh, oui, donc Tristan Iseux, etc., est effectivement euh, la légende de Tristan Iseux, mais euh, racontait du coup euh, harpe, euh, chant, euh, un peu de guitare aussi, conte. Et euh, on avait bossé ensemble sur ce spectacle de 1h15, qui est, qui est très très beau. Je vous conseille vraiment de l'écouter. Il est à la fois drôle euh, et, et tire l'arme au possible à la fin. <rire> bon, c'est Tristan Iseux, on ne pas à ce que ça finisse bien. Hein. Enfin, de tous les légendes médiévales, ça se finit mal. <rire>
0: Enfin, je dois dire que c'est assez, euh, comment dire, émouvant, prenant, de la manière dont, de, dont tu parles des, des, des contes, parce que c'est vrai que voilà, quand moi j'habite Paris, j'ai pas du tout cette tradition de conteur et cette tradition d'échange, euh, on va dire humain, quoi, enfin de, de rencontre. J'ai l'impression quand tu en parles qu'un spectacle c'est d'abord une rencontre entre euh, le conteur, son public ou les, les artistes, et donc c'est ça, ouais, super euh, intéressant, quoi.
1: Je crois que la, la, la tradition du conte, c'est l'un des arts les plus, les plus à la fois les plus anciens et les plus dépouillés. C'est aujourd'hui on peut faire des spectacles de conte avec des projections visuelles, de de, de la musique derrière, de machin Mais en fait, finalement, euh, la seule chose qu'il faut pour compter, c'est euh, un conteur ou une conteuse, une personne qui va transmettre une histoire et des gens pour l'écouter. Parce que s'il n'y a pas de gens pour l'écouter, ça ça sert pas à grand chose. Et euh, c'est vrai que euh, comme je dis, dit, je, je compte toujours en fait, euh, je compte toujours et euh, je, je pense que c'est une, une tradition, que, que ben, c'est quelque chose à, à vivre effectivement, c'est un moyen vraiment de vivre l'histoire qui est ultra dépouillée et en même temps ultra, ultra puissant en fait, justement de par cet aspect, il euh, n'y a rien entre nous et l'histoire en fait.
0: Ouais, magnifique <rire> On va parler un peu de, aussi de ce que tu as, que tu as fait dans l'imaginaire, parce que euh, tu es, es autrice, donc euh, tu as écrit et publié des romans. <rire> donc euh, comment, comment as commen tu as commencé à écrire Tu disais que tu, tu savais dès, dès 13 ans que tu voulais à la fois être musicienne et autrice. Comment tu comment as commencé à écrire ça, ça faisait partie du conte, c'était le prolongement aussi ou...
1: En fait, oui, c'était le. En fait, c'était le prolongement du conte. Euh, au début, je comptais surtout pour mon petit frère, en fait, hein, tout bêtement, quand j'étais tout enfant, euh, voilà. Je comptais beaucoup pour mon petit frère, qui j'ai su, en fait, j'ai appris à, à lire puis à écrire, et en fait, euh, bah, écrire, ça s'est imposé naturellement comme effectivement comme prolongement du, du conte. C'était une autre manière de raconter, en fait, finalement, où, où en fait, je me dépouillais des, je me dépouillais de certaines choses du conte pour en obtenir d'autres et c'est ça qui était euh, intéressant parce que du coup je perdais tout l'aspect intonation du conte je pouvais plus faire d'emphase sur certains mots ou machin je perdais la singularité de ma propre prosodie qui est euh, qu'on perd en fait quand on écrit d'un seul coup euh, les, les gens vont pas lire avec notre voix dans la tête en fait mais par contre je gagnais le droit de rallonger les récits parce qu'en fait dans le conte on est aussi limité dans la durée ne serait-ce que par sa propre endurance, hein, en fait, <rire> à un moment donné, euh, voilà. Donc je gagnais, je gagnais ça, je gagnais la, la longueur que je voulais dans les récits. Je gagnais le droit des récits plus complexes dans les points de vue, parce que du coup, je pouvais, euh, je pouvais. Euh, dans, dans le conte, on peut pas multiplier les points de vue parce qu'on perd l'auditoire. Le point de vue le plus complexe qu'on peut à peu près mettre dans un spectacle de conte, c'est trois points de vue littéralement dans le roman on a de limite que sa propre capacité à gérer le nombre de personnages donc c'était nettement plus facile et euh, du coup je me suis mis à écrire euh, bah, dès que j'ai su donc vers, vers 4-5 ans je commençais à écrire des, des, des choses, de là à dire que c'était des histoires complètes je dirais pas mais euh, assez rapidement je suis passée sur des, des, des histoires qui avaient une certaine longueur euh, et le, ce que je considère moi comme mon premier roman avec des gros guillemets je l'ai fini quand j'avais 9 ans et il faisait 60 pages euh, en A4 grand carreau <rire> ce qui est quand même pas mal en fait pour un, rétrospectivement pour un, un enfant de, 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 de 9 ans sortir 60 pages enfin euh, oui. 60 feuilles donc oui. 120 pages en fait
0: euh,
1: oui il oui. Oui, y avait 60 euh, voilà, 60 feuilles euh, A4 euh, donc c'était quand même pas mal en fait euh, mon histoire. Bon évidemment c'est complètement impubliable, il hein, faut <rire> être raisonnable, mais, euh, mais c'était intéressant. Et en fait dès que j'ai eu fini celui-là j'en ai enchaîné d'autres et, et en fait oui assez tôt j'ai su en fait euh, je pousserais ça euh, très très loin, que ça ferait partie de ma vie, que je ne je, je voyais, voyais pas à un moment donné de ma vie laisser ça de côté en fait. Et de fait je ne l'ai jamais laissé de côté.
0: Tu mentionnes, oui, sur ton, sur ton site, tu parles de, de Tolkien comme, comme influence sur, sur l'imaginaire. Est-ce qu'il y a une, un, lien, un lien celtique avec Tolkien Est-ce qu'il y a un rapport c'est un, ouais, un conte aussi, non comment tu, le, comment tu vois ton rapport
1: Est-ce que je peux détruire sauvagement un très gros mythe au bazooka Vas-y, vas-y Tolkien ouais. n'appréciait pas du tout les celtes. Ah <rire> Voilà. il le dit à plusieurs reprises que pour lui c'est pas un peuple intéressant. Et il euh, y a un certain nombre de raisons à ça, à savoir que Tolkien est un gros fanatique de linguistique et que les celtes est un peuple qui n'écrit pas, donc dont la langue a été complètement perdue. Quand lui son premier intérêt c'est la langue, euh, forcément voilà. Donc en fait, euh, et en l'état des connaissances dans les années 1950, en l'état des connaissances sur les celtes, je peux tout à fait comprendre que c'était un peuple qui ne l'intéressait pas parce que de fait, les grandes découvertes sur les Celtes, on les a faites dans les 10-15 dernières années, là. Mmh. Vraiment, en fait, euh, au-delà des années 2000. Donc, parce qu'enfin, on, on a retrouvé plusieurs grands sites, dont le site de la Princesse de Vix, euh, d'autres sites en Écosse et tout, qui nous ont. Et puis, euh, bah, la... les technologies, en fait, ont évolué et ont permis euh, l'analyse d'un tas de, de, de documents archéologiques, mais dans le sens d'objets archéologiques qu'on avait, mmh. qui, en fait, euh, avant, nous étaient complètement inaccessibles. Et donc Tolkien n'a jamais considéré les celles comme un peuple super intéressant et il se basait beaucoup plus sur le, les mythes scandinaves qui paradoxalement ne m'intéressent pas spécialement. En revanche, euh, Tolkien, j'aime j'adore tous les degrés symboliques qu'il fait. J'adore le fait que qu'il l'assume ou non, son texte est profondément féministe pour l'époque dans laquelle il a été écrit. <rire> euh, j'adore le fait qu'il il arrive à faire des, des personnages qui sont très profonds qui, qui, qui sont très ré, réels en fait, très réalistes, et puis à l'époque il bah, y avait aussi en fait tout simplement Eowyn, et Eowyn est l'un des tout premiers personnages qui m'a donné le droit d'être moi aussi héros de l'histoire en fait, enfin héroïne de l'histoire, mmh. parce que qu'il bah, faut voir que oui, dans les années 90, euh, les personnages féminins, voilà <rire> <rire> Et comme tout le monde essayait de m'expliquer que j'étais une fille et que j'avais n'avais pas le droit de m'identifier à des personnages masculins, au bout d'un moment, voir un personnage féminin qui bottait des culs, ça faisait du bien, en fait. C'était avant Buffy. Il n'y avait que Lady Oscar, à l'époque. Voilà, Buffy et Lady Oscar. Ça s'est arrivé plus tard.
0: Et donc, Tolkien, tu fais partie de la culture un peu geek. Tu parlais du de ton lien au conte. Est-ce que tu as... T es intéressé aux jeux de rôle Est-ce que tu as animé des jeux de rôle Est -ce que tu...
1: Alors, je suis une grande rôliste, une grande géaniste devant l'éternel, au point que sur ma chaîne Twitch, il y a des actual plays de JDR. Ah, voilà <rire> Genre, qu on en a fait un la semaine dernière. J'ai actuellement plusieurs campagnes de JDR en cours. Je suis une très grosse rôliste, oui. C'est arrivé plus tard dans ma vie, ceci dit, par manque de gens avec qui jouer, de gens s'intéressant aux. Voilà, enfant, le jeu de rôle n'était pas, bah, encore une fois, années 90, euh, France et à signer fille, euh, ce qui fait que j'avais peu accès à ces cercles-là, euh, mais dès que j'y ai eu accès, euh, oui, j'ai sauté les, les deux pieds dedans euh, allègrement, et, et encore aujourd'hui, euh, c'est mon loisir préféré, en fait. Mmh. Bon, ok, mon boulot, c'est de jouer de la musique et d'écrire de des histoires, ce qui est quand même vachement cool, mais mon loisir <rire> préféré en tant que loisir pur, c'est le, le JDR, et je vais même rajouter quelque chose de très, très infamous pour une autrice, je préfère être joueuse à MJ. <rire> Il y a plein de gens qui disent « Ah, oh mais tu dois être super en MJ, du coup, compteuse autrice, ta ta ta. Et je dis « Oui, mais je préfère jouer. <rire> » voilà, Je préfère jouer, donc euh, s'il vous plaît, ne me demandez pas d'organiser des GN. Euh, je préfère les jouer. Et euh, je peux masteriser des, des one-shots de JDR, mais du coup, je masterise rarement des campagnes parce que je préfère jouer.
0: Okay. Et donc, quand tu joues sur, euh, sur Twitch, tu... c'est à distance euh... Vous êtes dans la même pièce
1: euh... Non, non, on est dans la même pièce. Euh, là, on est sur un actual play, sur un JDR euh, post... Alors, c'est du post-cyberpunk, techniquement, qui s'appelle Eternite. Et donc, en fait, on... on joue dans une ville immense qui s'appelle la mégalopole, euh, dans un monde complètement ravagé euh, par deux apocalypses successives, et où l'humain a eu le temps de faire un foin pas possible avec le... le climat, la planète et tout machin. Et nos persos essayent de survivre, globalement. Pas toujours gagné.
0: <rire> okay, mais là, tu en parles. Ça réveille des souvenirs et donc ça me donne envie de jouer au jeu de rôle. Mais...
1: <rire> Il faut jouer au JDR. C'est bien le JDR.
0: <rire> ok, bah ouais, je, vais, je vais y réfléchir. Alors après, tu en parles de, on va parler un peu de tes romans parce qu'il euh, y, y a un peu une aventure euh, autour de ça. Tu as commencé en. en alors, tu ton premier roman à 9 ans, mais tu as commencé aussi avec. Euh, le premier que tu as publié était auto-édité, si... si je ne me trompe pas
1: oh, En fait, j'ai eu des, des mésaventures phénoménales avec l'édition. <rire> non, J'ai vraiment eu des grosses mésaventures. En fait, euh, j'ai failli être publiée une première fois, quand j'avais 20 ans, avec un bouquin que j'avais fini euh, un an et demi plus tôt, qui était de la Voilà, Parce que, parce que j'avais eu envie de m'amuser, parce que j'aime bien m'amuser. J'avais eu, eu envie de m'amuser j'avais créé un bouquin de bitlite en fait que j'avais présenté à une maison d'édition qui m'a dit oui. Donc j'ai commencé les boulots de correction qu'ils m'avait demandé, euh, le contrat euh, était envoyé et il y a eu un problème avec la maison d'édition, je n'ai jamais bien compris quoi, mais toujours est-il que la maison d'édition s'est cassé la figure et s'est arrêté du jour au lendemain. On n'a pas compris comment, pourquoi, que qu'est-ce et euh, donc du coup euh, ben... Ben, ce bouquin là s'est retrouvé euh, voilà le, le bec dans l'eau sur sur, un, sur une édition où, où j'avais le oui en fait, j'avais le oui, j'avais euh, j'avais négocié les termes du contrat, j'avais tout ça et euh, ça m'a ça casse les jambes en fait quand ça arrive, tu vois ce genre de truc. Ouais. Ça ben écoute, t'es là t'es ah, OK. <rire> bon, qu'est-ce que je fais donc ce que j'ai fait c'est que bah, j'ai commencé à bosser sur la dernière geste, le bouquin aujourd'hui publié, en me disant bah, que ça marche ou que ça marche pas parce qu'en fait on m'a toujours conseillé, commence par un one shot et c'est un très bon conseil commence par un bouquin qui est un tome fini en lui-même par une histoire finie euh, pas par un premier tome de quelque chose euh, ne faites absolument pas ce que j'ai fait moi pour être publié j'ai fait tout ce qu'il fallait pas j'ai fait le mode d'emploi de tout ce qu'il fallait pas euh, donc ensuite du coup j'ai fini le tome 1 de la dernière geste et je me suis dit, bon, bah, on va lui chercher un éditeur. Et je, je me suis pris un autre nom, enfin cette fois non, je me suis pris un nom, un nom ferme, de la part d'un éditeur avec qui j'étais allée assez loin, puisque j'étais vraiment allée jusqu'à la défense au comité de lecture et j'étais allée jusqu'au rendez-vous avec le, le, direlo, le directeur de la maison d'édition. Et finalement, ça a été un nom. Et du coup, il euh, y a ce petit côté où, en fait, j'en ai eu marre d'attendre, c'est très mal. Et du coup, j ai, j ai, sous l'impulsion de Hélène brick qui, du coup avec qui je travaillais à l'époque, euh, voilà, notamment sur l'écurie littéraire qui était un de ses projets à elle, elle m'a dit, bah, écoute, euh, je vais t'aider et on va, euh, va l'auto-publier. Donc, je l'ai auto-publié euh, avec son aide. Et ben, en attendant, j'ai quand même continué à chercher des, des éditeurs il voilà. faut, faut savoir ça, que, parce qu'il y a plein d'auto-édités ne croyez pas que si vous êtes auto édité que vous avez auto-édité votre bouquin ça va intéresser les éditeurs et qu'ils vont aller vous chercher dans l'auto-édition c'est pas vrai les, ils n'ont pas besoin de ça les éditeurs en vrai euh, mais je continuais les démarches euh, je continuais les démarches euh, d'édition euh, classique dans le même temps en fait. au milieu de ça du coup il euh, y a Audrey Oluet du coup, de, de ActuSF qui m'a repérée qui à l'époque, d'ailleurs, n'était pas encore chez ActuSF. Et donc, on a, on a, on a bossé ensemble. Il euh, y a eu aussi quelques petits, euh, euh, petites aventures entre les deux. Dans, dans le, voilà. Et finalement, en 2019, la dernière geste est revenue sous sa forme, sa forme définitive. C'est très drôle. On dirait que je parle d'un papillon ou d'un Pokémon, on ne sait pas trop. <rire> donc voilà, sous, sous sa forme définitive qui est donc dans l'ombre de Paris et qui est publiée aux éditions ActuSF. Voilà. Pour un bouquin que du coup que j'ai fini techniquement en 2015, Et il a mis quatre ans à, à être publié en maison d'édition.
0: En tout cas, c'est une belle histoire.
1: Ouais, ça a fait un sacré, euh, des sacrés mélo mais c'est, je m'aperçois que c'est pas si exceptionnel que ça en fait dans la dans l'édition, j'ai l'impression que ça arrive assez souvent les histoires un peu, un peu rocambolesques comme ça. Des, des fois, l'histoire du livre en lui-même est aussi intéressante que l'histoire que raconte le livre. <rire>
0: Je crois que ça a changé de titre, d'ailleurs. C'était « Si loin du soleil ». C'est ça.
1: « C'était Si loin du soleil », c'est devenu « Dans l'ombre de Paris non, ». Non. Je ne suis pas très douée pour les, pour les titres de romans. Ils ont tendance à ressembler beaucoup trop à des titres de chansons.
0: Oui, mais je préfère le nouveau titre.
1: Oui, non, mais c'est ce tout à fait normal. Euh, parce qu'il est beaucoup plus... Il est, et, en fait, « Si loin du soleil », bon est, est un très bon titre de chanson. C'est ce que m'avait dit Audrey, d'ailleurs. « C'est un très bon titre de chanson !» Je, je trouve plus souvent des titres de chansons que des titres de romans. Okay c'est plus rapide d'écrire une chanson que d'écrire un roman.
0: Alors, c est, c est... je suis un peu ennuyée parce que, ce... que, que tout ce qu'on lit sur ce, sur ce, sur ce roman, c'est que c'est une histoire incroyable, avec des personnages incroyables, mais racontables.
1: C'est totalement vrai.
0: Donc, je ne sais pas comment poser des questions.
1: Incroyable, je ne sais pas, en fait, mais qu'elle est impossible à résumer totalement. C'est impossible. En fait, si on veut la résumer, le résumé est nul.
0: Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai compris.
1: C'est ça. Si on veut la résumer, le résumé, il n'y a pas moyen, il est pourri. <rire> est... Et quand on la lit, c'est bien, d'accord Et d'ailleurs, alors pour l'anecdote, c'est euh, pour ça que Audrey... Ouais, en fait, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il a été auto publié Parce que j'ai envoyé mon bouquin en février à Audrey, et le synopsis lui donnait tellement pas envie qu'elle s'est dit, oui, bah, je le lirai quand j'aurai le temps. Et en fait, c'est quand il a été auto-édité et qu'elle a commencé à voir euh, popper des commentaires qui complètement dithyrambiques et s'est dit, des... mais j'ai ce truc-là dans ma pile à lire, en fait !» Et du coup, elle l'a ressorti de la pile à lire et elle l'a lu, euh, en se disant finalement... Et en fait, une fois qu'elle l'a lu, elle m'a non mais... en fait, le bouquin, il est génial, mais par contre, ton synopsis, il est nul <rire> !» Oui, je sais Voilà, donc c'est la blague. Dans l'ombre de Paris, euh, la dernière geste, de façon générale, est une histoire euh, absolument impossible à résumer correctement. Voilà, je suis il, y a des
0: il y a des composants quand même, il y a... on parle du chrony, on parle de, de steampunk, je ne sais même pas si ça s'applique si ça ou si c'est pour... pour rattacher à quelque chose de, de connu en fait, de... et de porteur, mais voilà, on parle de... il, y a... il y a des influences culturelles, euh... et donc le personnage principal vient du Japon, oui. <rire> pourquoi le Japon, c'est très loin de, de l'Irlande
1: oui, <rire> euh, 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 oui, mais mais l'influence celtique on la sent quand on lit le bouquin. Mais même quand j'essaye de résumer les influences, ça marche pas en fait. Ce livre ne veut pas être résumé, ok Il ne veut pas. Je crois qu'il qu rebelle. Il, voilà, c'est un livre rebelle. Il veut pas être résumé. Il veut pas être. Euh, il, il, ouais, c'est ça. Il veut pas être résumé en fait, en quoi, en quoi que que ce soit. Même quand j'essaye de lui donner un genre, de de dire ça rentre dans quelle case, en fait, c'est terriblement ça ne rentre pas. Il ne rentre, il ne veut, veut pas. Voilà. Parce que, en fait, techniquement, c'est une uchronie dystopique. Déjà, déjà, voilà. C'est une uchronie dystopique de fantasy moderne, steampunk, vaguement. Alors, il y a des gens, ils m'ont dit c'est arcane punk, euh, avec du hop punk dedans. Bon, alors, punk, ça a l'air d'aller. Mais je ne sais pas, c'est impossible. Je, je, voilà. même quand il faut lui donner un genre, ça ne casse pas. Ça ne casse pas. Ça, ça ne casse pas.
0: Mais co comment t'en es, es arrivé à, à ça Parce que du coup, ça a l'air d'être un cocktail complètement, euh, complètement détonnant. Est-ce que tu as mélangé plein d'idées, plein d'inspirations Comment, comment t as, t as, t es, t es Comment es arrivé à, à, sur ce chemin-là, chemin en fait en,
1: en fait, ça, alors ça s'est fait. Alors, je, je vais dire un truc un peu chelou, mais ça s'est fait au moment où j'ai arrêtez-moi de cesser de rentrer dans les cases et de dire et eh ben en fait de toute façon Morgane tu sais pas rentrer dans les cases je sais pas rentrer dans les cases je sais, je sais, profondément j'y arrive pas donc du coup en fait ce que j'ai dit c'est ben au lieu d'essayer de rentrer dans une case tu vas écrire l'histoire que tu as envie d'écrire avec tout ce que tu es tout sans faire, alors c'est l'équilibre un peu bizarre c'est que euh, j'ai écrit ça avec tout ce que je suis sans mettre tout ce que je voulais mettre mais en mettant tout ce qui était cohérent à mettre. En fait, c'est-à-dire que je n'ai pas fait le gâteau sans fois bon Le gâteau sans fois bon est la... le livre de... préféré d'Estelle Faye pour... en matière de méthodologie narrative, en expliquant qu'il ne faut jamais faire un gâteau sans fois bon euh, en littérature. Et c'est ça qui, est, en fait, qui était un peu le défi, c'est que en dépit de tout ce qu'on vient de dire, que ça ne rentre pas dans les cases, que voilà, ce n'est pas un gâteau sans fois bon C'est un truc qui est... Qui est cohérent de bout en bout et qui est logique de bout en bout. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est de dire le monde est grand, je vais accepter l'idée que ce monde est immense et que dedans j'ai une petite histoire à raconter. Ce monde est très grand, le monde, le monde, le monde de la dernière geste est, est juste est immense. Immense au point d'avoir des cultures qui s'entrechoquent se, sauvagement, euh, immense au point euh, que ben oui quand il faut le traverser ça se compte en mois voire en années, immense au point qu'il y a des langues et que quand un personnage ne comprend pas une langue et qu'on est du point de vue de ce personnage et eh bien le personnage ne comprend pas. Voilà. L'univers ne parle pas anglais euh, et du coup euh, c'est ce, ce trope là de, de tout le monde parle anglais dans l'univers, ben là ça n'est pas le cas. Euh, clairement il y a des fois les personnages il est largué, il comprend pas ce qui se dit en face de lui parce que c'est dans une langue qu'il parle pas. Et tant pis si le lecteur il est largué parce que c'est dans une langue qu'il parle pas. Parce que c'est aussi un parti pris, tu comprends pas Ben c'est pas grave en fait. Et voilà, ça, en fait c'est cette espèce de, de, de truc de dire ce monde est immense et dedans il y a une toute petite histoire à raconter. Enfin toute petite pas si petite dans la mesure où l'héroïne est une princesse quand même, de, donc forcément avec des enjeux politiques derrière et tout, mais, euh, mais toute petite par rapport à la taille. du
0: bah, C'est quand même super alléchant malgré tout, malgré le fait que ça soit un, un racontable.
1: C'est un résumable. Heureusement que c'est pas un racontable, sinon j'aurais dû... C'est un problème. Oui, oui, voilà, c'est un, un résumable.
0: Mais tout à l'heure, oui, je suis tombé sur quelqu'un qui disait voilà, bon, je, 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 parle, du, je parle de, 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 de l'histoire, c'est vraiment... Euh extrêmement intéressant mais voilà je vous l'explique mais ça a l'air nul comme ça parce que j'ai pas le, le talent de, de Morgane pour le raconter quoi.
1: Je pense que c'est à ce stade hein, c'est pas une question de talent hein, c'est juste que moi non plus j'arrive pas à la résumer, personne n'arrive à la résumer donc, euh, donc euh, voilà.
0: Et donc, donc tu as fait ce tome 1 qui a, qui a eu un prix, prix El Bakin
1: Ouais on a, techniquement il en a eu trois, il a aussi eu le prix Vampire et Sorcière et le bouc d'argent du grand petit prix. Okay. et l'ensemble de la saga a aussi été en, en première et deuxième sélection du Grand Prix de l'Imaginaire
0: beau succès pour, pour ce premier roman publié
1: ouais ça a fait, ça a fait, un, petit, ouais, ça a fait un petit palmarès ça. mais c'est pareil, encore une fois, ne faites pas ça j'ai été publié avec un premier titre de, en premier roman avec un, un tome 1 de saga, ne, ne faites pas ça en fait parce que si la saga en fait c'était quand, quand Dans l'Ombre de Paris a été republié aux éditions ActuSF c'était vraiment un gros qui tout double pour moi à savoir, si ça marchait Mieux, si ça marchait pas, la dernière geste tombait direct aux oubliettes. Et on se contentait d'un éternel tome 1. Voilà. Donc. Euh... Frustrant. <rire> bah pour moi, grosse frustration. Ouais. Et pour pas mal de lecteurs aussi. Et de lectrices.
0: Mmh. Ben oui. Mais euh... ceux qui ont aimé le premier euh, tome se retrouvent le bec dans l'eau.
1: Ouais. Le, le truc, c'est que le, le premier tome est une histoire qui peut se terminer là où elle se termine. C'est ça, enfin, ça le... le truc, quoi. C'est que ça peut se terminer là. Dans quel cas, c'est hyper déprimant. Mais ça peut se terminer là.
0: Ce qui est incroyable aussi, quand on, voilà, on regarde un peu, un peu ce que tu fais, qu'on commence à tirer les, tirer les, les fils, c'est que tu as une communauté vraiment de, de fans. Quoi. Tu, as, tu as créé des, une communauté autour de toi. Fait complètement <rire> incroyable.
1: Alors Je ne l'ai pas fait exprès. <rire>
0: Oui, 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 oui j'imagine. Mais,
1: <rire> mais euh, oui, j'ai une cell community, c'est la communauté de la cell qui. Voilà. Euh, alors officiellement, hein, le nom de la communauté en question, c'est la cell community, c'est eux qui se sont appelés comme ça. Okay. C'est leur nom. Qui voilà. ont
0: revendiqué. Ouais, qui ont revendiqué euh...
1: ouais. ils, ils ont même un, un, un stickers euh, pour dire qu'ils sont membres de la cell community.
0: Avec le dauphin, c'est celui-là. Euh,
1: avec le bébé phoque, ouais. c'est un bébé phoque.
0: Avec le... Ah, c'est un bébé phoque. C'est un ouais. bébé phoque. Ah oui, d'accord. Ok.
1: Ouais. okay. Okay. oui oui non mais c'est improbable je ne, je ne l'ai pas fait exprès c'était pas trop <rire> fait en fait euh, la la, la cell community est issue d'une collision sauvage entre les gens qui aiment mon univers littéraire et les gens qui aiment mon univers musical et la grosse collision finale c'est le premier confinement parce qu'en fait, au, au début du premier confinement, avec le télétravail et tout, il y a plein de gens qui ont dit euh, oh, Mais comment vous faites pour télétravailler Moi, j'y arrive pas, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas, je suis chez moi, quoi, j'ai pas la... et, et du coup, moi, j'ai dit Bah oui, enfin, désolé, moi, je suis musicienne pro, euh, ça fait 12 ans que tous les matins à 9h, c'est exercice de harpe. Bon, bah, je vais poser une caméra, un micro, et, 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 et je vais mettre sur Twitch. Et en fait, euh, tous les matins je vais faire mes exercices de harpe et le deal c'est, si moi je commence à bosser à 9h avec mes exercices de harp, bah en fait vous vous connectez, et vous vous mettez à bosser en même temps que moi. Et à un moment où en fait, bah effectivement c'était un peu le bazar pour tout le monde, euh, au début il y avait mes potes, assez rapidement il y a eu du coup, les fans de ma musique, qui du coup ont rappliqué, parce que du coup je voulais être la musique, et puis en fait assez rapidement, il y a les fans de, de la dernière geste, qui ont débarqué aussi, euh, en découvrant que je faisais ça. Et donc du coup, euh, ça a fait assez rapidement tout le monde s'est retrouvé là le matin et c'était en fait les gens commençaient à se rencontrer entre eux à se parler entre eux sur le chat Twitch et tout et au moment où justement il ben, y avait beaucoup de gens qui étaient complètement seuls ben, ça refait du lien social C'était littéralement c'est une machine à café en fait et la machine à café au boulot là où tout le monde vient et cause quoi. et ben là la même mais sur Twitch quoi. et donc du coup ben, au bout d'un moment ils m'ont demandé de créer un Discord alors j'ai créé un Discord ils ont décidé de s'appeler la seule Community alors ben, ils sont devenus la seule Community il y a eu plusieurs noms proposés, hein. a... c'est assez rigolo. Et puis, euh, bah, au bout d'un moment, c'est celle Community qui s'est imposée euh, pour tout le monde. Et puis, donc, voilà, la celle Community est la communauté la plus choupi cute de l'Internet, clairement. Euh, ils sont beaucoup trop mignons.
0: Du coup, c'est à la fois des gens qui viennent pour ta musique et des gens qui viennent pour ton univers euh, romanesque qui se, qui, se sont, qui se rencontrent là, en fait. Est-ce que, du coup, il y a des ponts Il y en a qui commencent à, à écouter ta musique et et lire tes romans Alors, Je crois que la plupart
1: font les deux, en fait, maintenant. Avant, il y en avait qui ne me connaissaient pas en tant qu'harpiste, qui ne connaissaient que, que la partie roman. Il y en avait qui ne connaissaient que la partie musique. Mais et, et, et maintenant, la plupart, euh, le gros, en fait, de la communauté euh, suit autant les bouquins que les, que les romans. Il y en a quelques-uns qui sont moins romans euh, pour diverses raisons. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont, par exemple, grand dyslexiques. Donc, euh, sans qu'il y ait, un pavé de 500 pages, c'est quand même compliqué donc qui n'ont pas forcément lu les, les bouquins, mais ouais, la, la plupart du coup maintenant euh, en fait c est, c est, ce qui est intéressant c'est que justement c'est moi en tant qu'artiste qui suive et j'ai envie de dire quoi que je fasse Bon, aussi parce que je suis une sauvage et que du coup il y a beaucoup de compos qui, que je fais qui sont dans l'univers de LDG donc en fait euh, on gagne à enfin, j'ai littéralement j'ai une bande son pour les bouquins en fait que je sortirai un jour en CD et ça incite aussi à, 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 à lire les livres si jamais on connaissait avec la musique et vice versa ouais. <rire> De toute façon, la musique a une part énorme dans la dernière geste, donc au bout d'un moment, on a envie de mettre la bande-son en fait, sur le bouquin, je crois. Okay.
0: Et, et donc, Noémie Lemos me disait que tu avais animé pas forcément des ateliers d'écriture, mais des sessions un peu collectives où ouais, les gens écrivent, toi tu joues de la, tu joues de la harpe, et, euh, et puis il y a une espèce d'ambiance un peu studieuse euh, autour de l'écriture.
1: En fait, tous les deuxièmes mardis du mois sur ma chaîne Twitch, j'anime effectivement un atelier d'écriture. C'est tous les deuxièmes mardis du mois et euh, c'est toujours du coup atelier d'écriture. Le principe est ultra simple, en fait je donne un thème, alors ça dépend, ça peut être euh, le personnage arrive dans, un, dans une ville qu'il connaît pas, ça peut être euh, décrivez-moi une scène mais sans utiliser la vue, euh, ça, voilà c'est des exemples de thèmes que j'ai déjà faits. Je donne pas ceux que j'ai pas fait parce que sinon il y en a qui préparent. <rire> du coup en fait une fois qu'on a donné le thème, que tout le monde est d'accord, je joue 45 minutes de art qui correspondent aux 45 minutes qu que, que les gens ont pour traiter le thème. Et ensuite je tire au sort deux personnes que je corrige en live et les autres personnes sont co corrigées par la cell community justement. Donc en fait le principe c'est quand on s'engage à faire un atelier d'écriture, on s'engage à écrire le texte mais aussi à relire au moins le au moins un des textes de quelqu'un d'autre, parce que ça fait vachement progresser en fait, de devoir euh, analyser le texte de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que chacun, cha chacun des participants en général a au moins un, plutôt deux, voire trois retours sur son texte. Parce que la plupart des gens ne prennent pas un seul texte, ils en prennent deux ou trois. Plus Théo, qui depuis le premier atelier d'écriture a corrigé tous les textes de tout le monde. Ce mec oui, est fou.
0: Mais... <rire> mais oui,
1: est non parce que des fois, on a, on a 20, 20 participants hein, par session, on a, on a entre 18 et 21 textes quand même. Ah oui, oui. Euh, non, non, mais y a, voilà, tous les mardis, il y en a qui font tous les mardis depuis euh, plus d'un an.
0: Ouais, belle vraiment belle communauté, incroyable. Du coup, tu arrives, euh, t es, t es, comment dire, tu es, euh, es exposé en ligne, tu as des liens avec, euh, avec tes fans, tu arrives à faire le... et tu, tu diffuses de, de, de chez toi, tu arrives à faire la distinction privée, perso, c'est pas, pas difficile cette partie-là non, non,
1: non, parce qu'en fait, fait, moi, ça fait déjà... Ça fait depuis 2011 que je suis pro à plein temps dans l'art et c'est quelque chose que j'ai assez fait assez rapidement. Par exemple, là, le décor que tu vois, c'est. Euh, en fait, là, je suis dans mon setup Twitch et okay. c'est le seul endroit de ma maison que je filme jamais. En fait, euh, c'est mon bureau. Je suis dans mon bureau, donc le lieu où je travaille. Voilà, on ne voit jamais euh, le reste de ma maison. Moi, dans ma tête, c'est très clair. Il y a, y a euh, les, les gens qui appartiennent à la salle community. Et il y a les gens dont je suis proche dans, dans ma vie privée. Et euh, certains sont dans les deux, pas tous. Et euh, je, je fais une vraie distinction, moi, entre les deux.
0: J'imagine que là, tu vas pouvoir reprendre, reprendre les concerts, reprendre ton activité euh, musicale euh, en, en live
1: Oui, ouais, ouais, bah là, je vais redonner des concerts, effectivement, en présentiel et non plus en ligne. Euh, J'ai une saison d'été euh, qui est pas mal du tout, d'ailleurs. Bah, J'ai l'agenda en entier sur, mon sur euh, ma sur mon site en fait. Euh, j'ai une, une quinzaine de concerts là dans l'été en public, plus, plus quelques prestations privées, parce que oui, je fais ça aussi. Euh, mais là, j'ai ouais, une quinzaine de concerts en public, ce qui est pas mal quand même pour, pour une reprise, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de festages qui ont été annulés ou modifiés. Voilà, bon, j'ai quand, quand même ça, c'est pas mal. Et euh, je suis contente.
0: Du coup, tu envisages quand même Twitch, euh, enfin en tout cas l'activité la, la, en ligne comme euh, une extension de... De ton activité à la fois d'autrice et, et de musicienne, tu vas garder ça dans le dans le paysage
1: Ah oui oui euh, ouais, ouais c'est prévu je vais pas arrêter le stream euh, non non euh, en fait euh, je pense que c'est deux choses différentes euh, d'abord moi le, le matin ce que je fais c'est ma routine de travail euh, et je pense que c'est important en fait à un moment donné je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui se se complaisent un peu dans euh, dans le fait de garder secret le travail de l'artiste. Et je comprends cette démarche, en fait. Je, je comprends le fait qu'on n'ait pas envie de bosser devant les gens. Je comprends qu'on n'ait pas envie euh, de pester devant les gens parce qu'on vient de faire la même fausse note euh, pour la 48e fois de suite. Parce que c'est ça, hein, le boulot de, de, de musicien pro. Hein. C'est se planter, se planter, se planter, se replanter. À la fin, on a une forêt entière. Hein. Et je comprends, en fait, que, les, que, que voilà. Je comprends qu'il y, qu y ait une volonté de, de cacher ça au, au public. Euh, mais moi, je trouve que c'est aussi constructif que certains montrent cette facette-là, parce que je vois tellement de gens dans l'imaginaire collectif, l'artiste, surtout l'artiste pro. Enfin, je veux dire, moi, j'arrive de... Enfin, je jure, quand je donne mon boulot, c'est « Et tu fais quoi dans la vie, musicienne professionnelle ?» Non, mais ton vrai boulot. Non, mais... Autrice Non, mais vraiment, ton vrai boulot. Musicienne professionnelle et autrice C'est vraiment avec ça que je gagne ma vie, les gens <rire> Donc oui, je travaille, en fait. Et en fait, il y a plein... Y a... Enfin, il y a plein de gens pour qui c'est facile, qui ne se rendent pas du tout compte du travail, du temps de travail qu'il y a derrière. Et là, c'est... Bah, en fait, à un moment donné, je trouve ça extrêmement constructif de le montrer aux gens, de montrer ce que c'est le travail artistique. J'ai même fait, l'année dernière, une journée entière de boulot, entièrement streamé. Alors, je n'avais pas bossé sur la dernière geste, c'est pour ça que je ne l'ai pas refait depuis, parce que je bossais vraiment sur la dernière geste à fond. Je n'avais pas bossé sur la dernière geste, j'avais bossé sur un autre texte. Bon, qui était. qui du coup, c'était une nouvelle, donc c'était moins important. Les gens n'avaient pas peur d'être spoilés, d'un truc incroyable. Et j'avais passé une journée entière de boulot avec la caméra allumée et ce que je faisais. voilà. Et en fait, les gens avaient fait Ah oui, c'est. D'accord, en fait, c'est ça une journée de boulot pour toi. En fait, une journée de boulot pour moi, c'était 10h30 de travail, en fait, en tout. Sur la journée. J'avais bossé pendant 10h30 en tout.
0: Et on voyait ton écran aussi On ne voyait pas que toi travailler
1: En fait on voyait, alors quand j'écrivais on voyait mon écran, quand je faisais des démarches administratives, euh, bah, en fait je mettais une musique de fond et je faisais mes démarches administratives, donc j'expliquais ce que je faisais en même temps que je le faisais, parce que oui ce jour-là j'ai fait de l'administratif, parce qu'il y a ça aussi. Et euh, quand je jouais ben, bah, je branchais harpe et on m'entendait jouer de harpe. Et à la fin de la journée, les gens avaient pas tout suivi, personne n'avait suivi l'entièreté des 10h30 de boulot, hein. les gens ont autre chose à faire de leur vie, mais par contre, le, le chrono était là, et, euh, et effectivement, la plupart des gens ont fait, ah oui, ok, c'est ça une journée de boulot, en fait. Ça a fait relativiser beaucoup de gens, en fait, en disant d'accord, en fait, c'est le boulot, et, et, je, et je suis pas quelqu'un qui bosse énormément pour, pour un artiste, j'en connais qui bosse plus que moi. Et donc, en fait, d'un seul coup, dans la tête des gens, c'était un vrai boulot. C'était un vrai boulot, avec tout ce que ça impliquait de, de boulot, et du coup, je pense que ça fait du bien aussi aux gens en fait, de, de se confronter à d'autres réalités que la leur, et de découvrir en fait, l'envers du décor, des choses qu'ils aiment, parce qu'on vit dans un monde où l'art et la fiction ont un rôle qui est juste mais énorme en fait, dans nos vies, et pour autant, c'est des milieux qui nous sont complètement hermétiques. On arrive, paradoxalement, en fait, les gens qui s'intéressent à la comptabilité sont rares, mais tout le monde a beaucoup plus de facilité à s'imaginer la, la, le quotidien d'un comptable que le quotidien d'un artiste pro, alors que l'art, on en consomme euh, littéralement en fait, des quantités astronomiques chaque jour. Quoi. La musique, elle est partout, la fiction, elle est partout. Euh, euh, les gens, le soir, ils se posent, la plupart, ils mettent des films ou des séries Netflix. Enfin, je veux dire, c'est. C'est partout, et en même temps, c'est absolument pas le quotidien des gens qui font ça. Et donc, du coup, voilà, ma démarche, c'est aussi de continuer à montrer ça. Il
0: y a une consommation de plus en plus grande ouais, d'art, de de, 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 d'histoire. On est de plus en plus demandeurs.
1: Bah oui, c'est super! C'est super parce que ça, ça, enfin, ça éveille l'imagination, ça entraîne l'altérité, l'empathie, enfin, la capacité à gérer l'altérité, à gérer l'empathie. Euh, c'est top. C'est super. Il, enfin, je suis absolument ravie de ça. Mais du coup, c'est aussi intéressant de voir, encore une fois, l'envers du décor. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que tu penses que c'est un mode aussi... Tu disais, je vis de, je vis de musique, je vis de, du travail de romancier. Est-ce que tu penses que ce, cette manière de... de, de d'animer une communauté d'avoir le soutien de ses, de, de, de ses fans peut aussi être un moyen de, de financer ton activité ou c'est vraiment là, c'est plus euh, juste pour la relation et montrer, euh, montrer l'envers le, du décor
1: Alors, si je veux être totalement pragmatique, Twitch est une source de revenus. Hein. Ok. Voilà. Non, mais oui, euh, en fait, à un moment donné, Twitch est une source de revenus. Et euh, très sincèrement, euh, si j'avais pas eu Twitch euh, pendant l'année 2020, euh, je la faisais pas, en fait. Euh, clairement, hein, je... voilà. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc, euh, c'est une, en fait, une activité à temps plein. Si je dois vraiment donner euh, l'ensemble de mes boulots, j'en ai trois. Quoi. Je suis musicienne professionnelle, compositrice, artiste de scène. Je suis autrice, professionnelle de romans et machin. En plus d'être autrice de chansons et de compo. Hein. Et euh, je suis streameuse, en fait. Euh, c'est récent pour moi d'être streameuse. Ça fait un an que je, je, à peu près que j'estime que c'est vraiment un boulot de plus mais ça fait ouais ça fait partie de en fait de mes de mes boulots euh... en fait c'est facile pour moi c'est le moment où ça rentre dans mon bullet journal quand une activité rentre dans mes activités euh, pro de bullet journal et ben c'est que ça veut dire que je suis pro parce que je suis obligé d'y accorder un temps qui est un temps euh, qui est pas un temps de loisir. en fait
0: OK mais c'est ouais c'est super intéressant de voir que effectivement bah c'est une euh, ouais ça, ça devient un mode de euh un mode de financement de, de, de la création euh, euh, artistique quoi.
1: en fait c'est un vrai mode de financement et je, alors personnellement je suis hyper heureuse de ça de voir qu'en fait les gens ils sont pas juste justement je disais tout à l'heure qu'ils étaient consommateurs de fiction mais en fait c'est plus que ça les gens sont en train euh, de découvrir qu'ils ont le droit d'être acteurs en fait des fictions qu'ils aiment et je pense que euh, moi c'est ce sur quoi j'ai misé c'est sur le fait que euh, de dire aux gens mais vous avez le droit d'être actrice de des, des fictions que vous aimez en fait des, et, et de l'art que vous aimez parce que en fait euh, soyons clairs hein, la musique celtique c'est pas populaire hein. en fait à un moment donné euh, si je veux être claire et honnête la musique celtique c'est c'est pas populaire dans ma génération c'est pas populaire du tout. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce qu'il y avait un, un, un Canadien à un moment qui dit Ah, mais tu comprends pas, moi je suis de la contre-culture et j'adore ce que tu fais. Et j'étais là Parce que pour toi, ce que je fais, c'est mainstream Non, en fait, je <rire> demande. <rire> parce que j'en ai vraiment pas l'impression. <rire> euh, j'en ai vraiment pas l'impression. Clairement, la, voilà, la, la musique euh, celtique, euh, le monde celtique en général, c'est pas bah non, c'est pas populaire. En fait, les, les trucs scandinaves, par exemple, sont beaucoup plus à, à la mode et beaucoup plus beaucoup plus vendeur que le, que le Celtic. Mais euh, justement, c'est aussi en fait, donner aux gens le droit d'investir de, de, et de s'investir dans ce qu'ils aiment. En fait, j'estime qu'avec la Cell Community, c'est vraiment ça aussi, parce que du coup, bah, par exemple, ce, ce, là, on est le 22 juin, et ce soir, je fais une nuit de la harpe. Une nuit de la harpe, c'est littéralement un concert à la demande. C'est-à-dire qu'en fait, je me pose avec ma harpe, je mets une songliste avec le répertoire de tout ce que je sais jouer, et vogue la galère, c'est les gens qui choisissent que je joue. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginerait pas, par exemple, en concert classique. En plus, on ferait comment Les gens, ils gueuleraient... Euh... <rire> ils pourraient pas, quoi. Gueuler le plus fort possible le nom de la chanson que vous voulez, ça va pas fonctionner, quoi, dans un concert. Non, voilà. On peut pas faire ça dans un concert. Mais on peut le faire sur Twitch. Et, et, et on peut le faire de façon à ce que les gens, ils aiment une chanson, et ben ils vont, la... Ils vont faire la démarche de la demander. Et ils vont pas juste être assis sur leur chaise, littéralement, à ah, dire oh l'artiste c'est beau ce qu'il fait ils vont être en mode je voudrais telle chanson et est-ce que toi qui es l'artiste tu pourrais la chanter euh, quasiment pour moi en fait, hein, pour les autres aussi du coup parce que je sais pas qui demande quoi mais euh, je trouve que ça ça, ça ça sort les gens de cette gang de passivité dans laquelle on est beaucoup trop souvent ancré dans nos vies même j'ai envie de dire au niveau euh, tu vois bah là pareil on sort des régionales euh, 67% d'abstention quasiment un truc comme mmh, ça ouais. Euh, on n'est pas là pour, euh, pour parler politique donc je vais totalement euh, m'en abstenir mais ce que ça révèle c'est qu'en fait les gens ont pris l'habitude d'être passifs face au monde parce qu'en fait on a l'impression d'avoir de prise sur rien le monde se casse la gueule et on a de prise sur rien et, et en fait voir les gens redevenir acteurs au moins dans la culture ça prouve qu'en en fait ce qu'ils ont envie et besoin de transmettre et eh ben, ils sont prêts à s'investir et à se battre et à sortir justement de, de cette gang de passivité pour donner une place à l'art qu'ils aiment et aux artistes qu'ils estiment. Et ça, euh, en fait, ça n'a pas de prix. en fait. C'est vraiment magnifique, en fait. Et la Celle Community est trop bien pour ça, donc cœur cœur sur eux. <rire> ce,
0: qui est, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont essayé de faire des concerts euh, pendant le confinement, etc. Et que bah, finalement, ceux qui ont fait des concerts euh, très euh, léchés, euh, comme s'ils étaient sur scène, etc., a moins pris, puis finalement, puisqu'il n'y a pas, euh, il y a zéro relation. On est devant, devant un écran, et puis euh, voilà, on est ouais, il n'y a aucune, aucune interaction en fait. Et ce qui plaît dans le, dans le concert, c'est effectivement le, bah le être, être dans l'ambiance, tu vois, il y a le, le, le côté acteur, quoi, acteur, être acteur du concert, qu'il n'y ait pas deux concerts qui soient, euh, soient identiques au final. Donc, euh, c'est intéressant de la manière dont tu le décris parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment. Euh, euh, utiliser la technologie pour ne pas reproduire ce que tu peux faire en concert, euh, mettre une caméra et jouer, et puis repartir, mais vraiment avoir un échange avec le, avec le public. Quoi.
1: Ouais. En... Moi, j'en ai fait un hein, des concerts euh, en live aussi, plus classique. Bah si, j'ai eu du monde et j'ai eu... Voilà, mais, mais c'est vrai qu'en fait, euh... en fait, il manque le feeling, en tant qu'artiste hein, de... sur la scène, on n'a pas le feeling du public, en fait. On n'a pas la tension dans l'air qu'on a dans le... Voilà. en fait c'est assez étonnant parce que quand on est sur scène il faut savoir qu'on ne voit pas le public physiquement, on a les projecteurs dans la tronche le public il est dans le noir pour nous le public il est dans le noir on le voit pas, et pour autant euh, on le sent physiquement hein, le, le public on le sent en fait, et même avant qu'ils applaudissent euh, on, on, on sent quand on joue, hein, on sent l'attention du public, on sent, on sent ce, quasiment on sent ce qu'ils ressentent en fait et il y, y a une vraie transmission dans les deux sens et on peut pas l'avoir sur Twitch parce que bah euh, parce qu'ils sont pas là. En fait, voilà, parce qu'ils sont pas physiquement là et que, euh, voilà. Et du coup, je pense que, bah, effectivement, en fait, euh, en fait, il faut pas croire que le virtuel peut remplacer le réel, ni que le réel peut remplacer le virtuel. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses que je fais sur Twitch, je peux pas les faire. Sur, enfin, je peux pas les faire sur scène, en fait. Il y a des choses que je fais sur scène que je pourrais jamais faire sur Twitch. Ça remplace pas. En fait, l'un et l'autre ne remplace pas, et se remplace pas mutuellement. Et c'est aussi ça qui est intéressant et enrichissant, je trouve. C'est justement de pouvoir apporter les deux, si on peut. Voilà. Mais en s'adaptant à chaque fois.
0: Pour terminer sur ton, sur ton actualité, tu as, as sorti un deuxième tome aussi de, de la dernière geste.
1: Oui, qui est tout aussi résumable que le premier.
0: <rire> C'était l'année dernière, je crois, non ça euh,
1: Oui, 2020, ouais.
0: L'héritage du rail ouais. Et, donc, et là, tu vas sortir le troisième tome cette année. Oui,
1: voilà, donc Ordalie sort cet automne octobre 2021 normalement. Hein je dis normalement parce qu'on n'a pas de date définitive. C'est euh, la zone approximative du calendrier dans laquelle il est censé sortir. Mais même moi, je n'ai pas la date euh, définitive de sortie encore. Voilà. Mais il est là, il est en cours de... Il est dans les mains de, de, de l'éditeur. Enfin, précisément, il est dans les mains de ma directrice de collection, André mmh,
0: Ok. Donc la communauté est prête à l'accueillir, j'imagine. La
1: communauté l'attend de pied ferme.
0: <rire> tu, as, tu as un nouvel album aussi donc euh...
1: Alors l'album, ouais. je ne sais pas s'il si sortira en 2021, parce que j'ai pris pas mal de retard sur pas mal de trucs. Il euh, faut savoir qu'avec les normes de la pandémie, la, la tournée de concert, elle se paye aussi, puisque j'ai dû auto-produire beaucoup de dates, que du coup ça demande beaucoup de boulot en plus, parce qu'il y a justement tous les problèmes sanitaires qui rentrent en compte dans la préparation du concert. Et cetera, et cetera. Donc c'est sûr que ça, ça demande plus de temps On va dire que, que d'habitude euh, Et du coup ça va peut-être faire Que euh, je vais peut-être euh, Devoir reporter un peu bah, en fait, Les deux albums que j'ai en préparation euh, J'ai en préparation un album euh, Musique euh, Donc qui s'appelle Étoile sauvage Et qui est vraiment un album de musique de compo De, de, de moi et tout euh, Et euh, j'ai l'album très attendu De La Dernière Geste Ah oui et qui, qui lui va demander un peu plus de bazar et un peu plus, parce que du coup, je ne vais pas être seul dessus. Euh, normalement, si tout va bien, je serai accompagnée d'autres gens dessus. Ce ne sera pas un album solo. Euh, donc, forcément, ça demande beaucoup plus de logistique.
0: OK. Et donc, la dernière. Voilà, donc c'est l'album de la dernière geste, mais la dernière geste qui ne se termine pas avec le tome 3, si j'ai bien tout compris. Il y aura 5 tomes.
1: Il y a 5 tomes et demi. En fait en il fait, en fait, y a cinq tomes dans la saga principale mais c'est une geste donc une geste c'est une chanson et quand on fait une chanson on a le droit d'écrire des contre-champs D'accord Donc même mon bouquin est géré comme une musique en fait
0: mmh.
1: voilà. comme quoi je, je fais très peu de... c'est très perméable hein, cette histoire et donc du coup en fait il y a un contre-champ voilà, donc il y a cinq tomes qui sont le chant et il y a un contre-champ qui vient euh, s'incruster sauvagement dans le, dans le décor
0: Incroyable, je ressors de, de, de là en fait. J'ai l'impression d'être rentré dans ton dans ton univers, donc euh, merci qui est, voilà qui est, ouais, un monde un s'est ouvert à moi. <rire>
1: c'est marrant vraiment parce que c'est souvent ce que les gens ils disent. C'est en fait ils disent qu'on peut pas. Enfin en fait on a tendance à découvrir tout poum d'un bloc et que voilà que c'est pas trop séparable en fait toutes mes que ce soit mon côté stream, mon côté euh, musique ou mon côté littérature puis en fait c'est tout imbriqué dedans et...
0: donc c'est ouais, incroyable et, et passionnant à la fois parce que voilà, c'est une belle, une belle aventure qui est encore, encore en cours donc merci de m'avoir euh, reçu parce que c'était vraiment passionnant, je pense que ça va, ça va passionner les, les auditeurs également et puis bah, au plaisir de, de pouvoir rééchanger euh, euh, voilà, après, après la série de concerts euh, au moment de, de de ton prochain tome, voilà, on reste, on reste en contact. Je pense que les auditeurs vont suivre ton actualité.
1: Bah, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était très très gentil. J'étais très heureuse de participer à cette interview. Et puis, je trouve, au passage, juste comme ça, je trouve du coup ton podcast super intéressant parce que justement, il permet d'explorer toutes ces doubles vies des gens en fait et de plonger un peu justement dans l'arrière du décor. Et c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup. Donc, merci à toi de faire ça.
0: Ben merci beaucoup et puis, euh, et puis au plaisir de, au plaisir de se croiser. Peut-être physiquement, parce que là on est à distance via un écran, mais j'espère dans un, dans un festival ou autre.
1: Oui, j'espère aussi du coup.
0: Merci beaucoup et à très bientôt.
1: À très bientôt